0: til verdens arbejdsmarked med Nicolaj Binsen. Vi skal beklage, at vi faldt lidt ind i den her uddannelsesendelse på grund af lidt tekniske problemer. Men det er sådan, at i lørdags, der startede konflikten mellem sygeplejerskerne og danske regioner. Efter først at have stemt nej til deres overenskomstresultat og efterfølgende til det mailingsforslag skabt i forlisinstitutionen, er i første omgang 5.000 sygeplejersker landet over cirka 10% af medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd sendt i strejke. Hvad handler konflikten om? Hvad kræver sygeplejerskerne egentlig? Hvad skal der til for, at man som sygeplejerske føler sig anerkendt, har et ordentligt arbejdsmiljø og ikke mindst den løn, man finder rimelig? Det undersøger vi alt sammen i dagens program, hvor vi hele vejen igennem har besøg af formanden for den Sygeplejeråd, Grete Christensen. Har hun en af de mest utaknemmelige jobs i dansk fagbevægelse i øjeblikket eller i virkeligheden en ret god sag? Vi skal også smutte ud på et af sygehusene og høre fra Emilie Havræs, hvorfor hende og kollegaerne ikke har set andre udgange på denne overenskomstforhandling end at gå i konflikt. Men spørgsmålet er jo ret beset større end lige sygeplejerskerne. For helt generelt er det opfattelsen hos en lang række af de typiske kvindefag i den offentlige sektor, at de aflønnes ringere end andre og lignende grupper, typisk med flere mandlige kollegaer. Har vi et ligelønsproblem i den offentlige sektor, som kan dateres tilbage til tjenestemandsreformen fra 69? Hvilke andre forhold spiller ind på løndannelsen, og hvad kan en mulig løsning være? Belønner og respekterer vi i det hele taget, sagt et for enkelt mandefag bedre end kvindefag. Det vil forsker Astrid L. Sørensen gøre os klogere på, for det ved hun rigtig meget om. Hende har vi heldigvis også med os hele programmet. Jeg har her også, og mit navn er Nicolaj Benson, fællestilsmand, 3F'er og offentlig ansat. Men næste times tid, er svært. Som annonceret, velkommen til jer to, Grete Christensen. Tak. Formand for Dansk Sygeplejeråd, og også velkommen til dig, Astrid Elkhær Sørensen. Tak. Det skal lige siges, Astrid, jeg, jeg går altid lidt galt i de der akademiske betegnelser, så jeg tænker, du må hellere lige selv præsentere, hvordan du egentlig allerhelst vil præsentere os.
1: Øh, jeg hedder som sagt Astrid Elkhær Sørensen, og jeg er Ph.D. i historie, så jeg er historiker og er ansat ude på Dansk Pædagogisk Universitet.
0: Okay. Og hvis du som lytter har et spørgsmål til mine gæster eller en kommentar til syriske konflikten, så kan du skrive her ved SMS til 1424, skriv R4 og så din besked efter et mellemrum. Vi prøver også noget lidt andet i dag. Man kan nemlig prøve at ringe her ind på 72 30 44 44. Måske kommer man igennem, og måske kan man stille et spørgsmål til Grete eller Astrid, og måske kan de svare. Vi har god tid, så lad os starte med lige at sætte scenen for den konflikt, som har ramt Danmark, Grete. Du har været chefforhandler for sygeplejerskerne. Hvorfor er vi endt i en situation, hvor dine medlemmer er i, i strejke? Kan du ikke indledningsvis fortælle os, hvad handler den her konflikt i det hele taget om?
2: Den handler jo i bund og grund om en stigende utilfredshed blandt sygeplejerskerne. Det er jo ikke nyt, at sygeplejersker er i konflikt. Hvis vi kigger helt tilbage til... 70'erne, så er det femte gang, at vi nu står i en strække. Så vi er den faggruppe inden for det offentlige, som har strækket mest, og vi har hver gang gjort det på grund af vores lønforhold. Undervejs er arbejdsforholdene også blevet meget forringede. De er blevet effektiviseret rigtig voldsomt. Der er tydelige tal for, hvor stor effektiviteten har været i sundhedsvæsenet i de seneste år. Og det har jo i høj grad været sygeplejersker og mange andre derude, der har mærket på deres egen krop, hvordan de bliver presset til mange flere nye ting, hvordan de hele tiden skal stille om til at løse nogle nye opgaver. Og lønnen er der stadig ikke gjort noget ved. Der er ikke kommet den anerkendelse lønmæssigt, som vi synes, at vores gruppe er værd vi kan kigge ind i forskningen, og det har vi jo så gjort øh, undervejs, og har nu fået nyere forskning på det her felt, som bekræfter os i, at de kvindedominerede fag, mm. de blev indplaceret for lavt i 69, og dermed har et efterslag, som gør, at vi aldrig nogensinde kan indhente det ved de offentlige forhandlinger. Og så vil jeg sige, at når øh, så mange stemte nej til meldingsforslaget, som vi jo egentlig havde arbejdet med og tænkt, at Den der politiske bane med lønkomiteen, som regeringen har sagt ja til at nedsætte, når vi er færdige, og også der har opbakning fra alle organisationer i fagbevægelsens hovedorganisation, og arbejdsgiverne sagde, ja, vi vil også gerne arbejde med den der komité, så var det alligevel ikke nok for vores medlemmer, fordi de simpelthen var bange for, at hvis de sagde ja til det her mailingsforslag, de kunne godt se tankerne i den her politiske bane, men de synes, det er for løst, de synes, der er for lidt bening, de synes, der er for lidt ansvar, og at de kan ikke se, at der er tilstrækkeligt mange, der peger på, at der skal afsættes penge til, hvis man rent faktisk skal kunne lave en anderledes indplacering. Og til sidst, var de rigtig bange for, at arbejdsgiverne bare ville vende sig om og sige, jamen, nu har de jo stemt ja, så er de jo tilfredse med deres overenskomst. Mm. Og det er de ikke.
0: Okay. Hvordan kommer, nu senere sagde det i hvert fald, synes jeg, og hvordan kommer danskerne til at, at mærke den her streg helt øh, konkret i forhold til deres relation til sundhedsvæsenet og omgang med det?
2: Det er meget forskelligt, hvordan strækken rammer rundt omkring. Øh, Udover danske regioner, så er det også KL, vi har varstet strække overfor, og det vil sige, at der er øh, nogle områder i øh, hjemmesygeplejen, i ældreplejen, øh, øh, i nogle udvalgte kommuner. Det er 10 kommuner, vi har udtaget. Der er også nogle steder, hvor sundhedsplejen er udtaget. Så der er børnefamilier, der bliver ramt af det her, fordi de ikke kan få så mange besøg af sundhedsplejersken, som de ellers ville have. Der er ældre mennesker, som, som nu må få hjælp af nogle andre, fordi sygeplejerskerne ikke mm. kan være der. Så der er nogle steder i den kommunale sektor, og så er der på hospitalerne typisk, at vi har varslet strække de steder, hvor man laver den planlagte kirurgi for eksempel, og det vil sige, at en planlagt operation som en knæoperation eller, eller en skulder eller noget andet, kan blive udskudt, ligesom det blev det under corona, fordi der ikke var kapacitet til at operere samtidig med, at der var så mange coronapatienter, så er det nu bare med en anden årsag, at man udskyder operationerne. Ja, så det vil jeg, være sådan, de mærker det.
0: Ja, nu nævnte du selv netop altså det kommunale. I har, I har udvalgt, hvad kan man sige, 13 kommuner, ikke? så vidt jeg... 10. 10? okay. Mm. Øh, er de udvalgt strategisk, eller øh, er det relativt tilfældigt?
2: Jeg tror ikke, der er noget i den her konflikt, der er da, tilfældigt. Nej, det vil okay. jeg gerne sige. Altså, øh, og, øh, og selvfølgelig er de udvalgt efter med omhu. Og og der er jo mange parametre i det her For det første så er det jo vigtigt At at der er de nødvendige sygeplejersker på arbejdspladsen For at man egentlig kan udtage til en konflikt Fordi hvis ikke der er tilstrækkeligt mange ansat til At man kan lave et nødberedskab Så så er det lidt svært at lave en konflikt Det ser vi faktisk aktuelt nu i Silkeborg Kommune Der pludselig havde så få sygeplejersker At man endelig ikke kan stille et nødberedskab Og så spørger jeg bare Hvordan, hvordan får de borgere egentlig sygeplejere så til hverdag? Altså, der, der er nogle ting, der kommer frem i lyset af den her konflikt, og, og det er jo noget af det, som KL også må komme ind på banen med i forhold til, hvad har de egentlig tænkt sig at gøre ved, at vi har så stor øh, mangel på sygeplejersker, for det viser sig nu, at der er rigtig mange kommuner, hvor de har rigtig mange ubesatte stillinger.
0: Mm, og, ja. og
2: det er tilsvarende på sygehusene.
0: Så vidt jeg husker, at vi tidligere konflikter har også i par andre kommunale områder, så der har man jo haft... Øh, den her lidt situation at selve nødberedskabet sådan set,
2: var bedre end, øh, end
0: den normering man måske havde til dagligt?
2: Ja, det har vi diskuteret noget, fordi øh, det, øh, det, det mener vi selvfølgelig ikke er rimeligt. Mm. Øh, og det fortæller jo noget om, hvordan hverdagen er i mm. vores øh, sundhedsvæsen, og at man tydeligt kan se, at sundhedsvæsenet har været øh, sådan øh, udsultet økonomisk, selvom man siger, der er blevet tilført flere penge, så er pengene gået til noget andet end til medarbejdere. De er nemlig gået til både noget dyr medicin og en masse ny teknologi, som gør, at antallet af timer til at tage sig af borgere og patienter er blevet mindre.
0: Okay. Hvad for en type konflikt skal det være sådan set fra fra fagforeningens side og medlemmerne? Skal det være sådan en, hvor nu går den bare sin gang øh, de steder, hvor der er udtaget folk til strække, eller har I planlagt en masse lokale aktiviteter, mm. eller skal vi mødes inde på Christiansborg Slottsplads, og hvad... Kan du lidt?
2: Vi laver ud i lørdags på Christiansborg Slotsplads og øh, og mange andre steder rundt i landet, fordi øh, der er jo konflikt rundt i det ganske land. Og øh, og det er rigtig vigtigt at sige, at der er mange aktiviteter og at det er vigtigt for os, at øh, vi kommer ud og taler med befolkningen. Vi kan jo se af de øh, meningsmålinger, der allerede har været lavet, at der er Rigtig mange mennesker i Danmark, som faktisk har stor sympati med os, som synes, at de får rigtig stor glæde af sygeplejerskernes arbejde derude, men at de også konstatere når de er der med enten dem selv eller pårørende, at sygeplejerskerne har alt for travlt og løber alt for stærkt. Så der er stor sympati, og det er den sympati, vi gerne vil ud og tale ind i, sådan at vi forklarer lidt om, hvad er det for nogle situationer, vi har. Og jeg kan jo se allerede nu med de der undtagelser, at der er nogle nye ting, der kommer frem på bordet her, som ikke ville være kommet frem ellers.
3: Mm.
0: Astrid Kajsørensen, som, som vi hørte Grete Christensen som det, så handler den her konflikt om, om anerkendelse sådan i en bred forstand, men selvfølgelig også meget om, om, om anerkendelse i form af, af løn. Ikke? Og, og, og der er jo en oplevelse af, at man ikke får en høj nok løn, dels i forhold til det historiske efterslæb i den offentlige sektor. Grete nævner selv den her tjenestemandsreform øh, tilbage fra 69, øhm, og dels når man sammenligner med andre grupper med samme ansvar og uddannelsesniveau. Allerførst, set med forskerbriller, er, er der overhovedet noget om den snak, eller er det sådan grebet ud af, af den blå luft?
1: Øhm, nej, det er det ikke. Øh, altså kigger man på, hvad sygeplejersker og også andre kvindedominerede fag får i løn, så er, øh, er det lavere øh, sammenlignet øh, med, med, fag, med, altså, med fagdominerede ja. af mænd. Så, sådan, så ja, der er noget snak. og det var blandt andet også til lønkommissionen i 2010 noget frem til, okay. og det er også siden, når blevet blevet bekræftet af blandt andet VIVE, som er det nationale forskningscenter ja. for velfærdsforskning.
0: Altså, jeg har jo haft dig i programmet før, hvor du faktisk meget grundigt forklarede hele den her tjenestemandsreform <løb> fra 69. Kan du ikke lige tage ultra, den ultrakorte udgave af den her, hvor du lige... Så vi har alle lytterne med. Øh.
1: Jamen, tjenestemandsreformen af 1969, øh, der bliver mange jo tænker, at det lyder som noget, der for længst er slut, fordi hvor mange kender man, der stadigvæk er tjenestemænd. Men det, man skal forstå med tjenestemandsreformen af 1969, det var, at det var en reform, der startede med at indplacere alle tjenestemændene i et lønhierarki. Men det blev udbredt til at være gældende for alle offentligt ansatte, så egentlig burde man mere kaldt lønreform for offentlige ansatte af 1969. Og i det her hierarki, der blev blandt andet sygeplejersker, men også alle andre offentlige ansatte placeret, og der var det generelt sådan, at hvis du var et kvindedomineret fag, så blev du placeret lavt i forhold til dit uddannelsesniveau.
0: Okay. Hvad er der sådan af andre øh, historiske forhold, der, der kan forklare det her lønnefterslæbet?
1: Jamen, altså, der er jo mange diskussioner om det, og jeg mener, at tjenestemandsreformen er en meget stor årsag. Men der er selvfølgelig også en betydning, at hvis du blandt andet kigger på de traditionelle kvindedominerede fag, så er det nogle af de fag, der øh, først prioriterede blandt andet sådan noget som barsel og øh, omsorgsdage og sådan noget. Men det er sådan, at hvis vi regner, ligesom det har mig Institut for Menneskerettighed gjort, regnet på det løngab, der er for tjenestemandsreformen, og så regner ligesom hvad barsel koster, altså at sygeplejerskerne tager mere barsel og så videre med ind, så bliver der altså, forbliver der altså stadigvæk et stort løngab for tjenestemandsreformen. Så er der også nogle økonomer, der er inde og kigge på, at sådan noget som, at det ikke frem er til sygeplejerskernes fordel, eller pædagogernes okay. for den sags skylds fordel, at den offentlige sektor har monopol på sygeplejerskerne, hvilket jo gør, at nogle mekanismer, som udbud efterspørgsel, som man normalt plejer at sige, har en betydning for lønnen, ikke rigtig kan komme i i spil på samme måde, fordi at sygeplejerskerne ligesom er bundet til en arbejdsgiver, der har monopol på dem.
0: Lige om lidt, så tager vi den her med med, med selve sygeplejerskernes løn. Den har jo været diskuteret på det sidste, og der florerer både lønsedler og debatter ude på de sociale medier. Den tager vi med Grette lige om lidt. Der er faktisk en lytter, der gerne vil igennem allerede, og som har et spørgsmål til, til dig, Astrid. Så du skal lige tage dine høretelefoner på og så ser jeg lige, om vi kan få ham igennem. Jeg skulle gerne have en fin igennem.
3: Nej, jeg hedder Bent. Du hedder Bent? Jamen altså. Jeg
0: ja. var lige ved at sige Det er næsten lige så godt jo, ikke? Øh, jo. Hvor, for, hvor er vi henne stemmer, i landet, Det er jo
3: nemmere at stave til Bent, til Bent. For nogle gange kan man ikke finde ud af, om den har to ænder, eller ikke har meget to
0: ænder. Det var jo fuldstændig ret. Der er vist også flere måder at stave Bent på. Hvad er dit spørgsmål, Bent?
3: Jeg skal lige præsentere mig. Jeg er fra et meget typisk mandepag fra Ingeniørforeningen, mm. og det vil sige, at jeg har trukket mig selv op igennem håndværk og, og smedlet fagforening og så videre. Mm. Og vi har jo altid prøvet at forhandle os til rette, og jeg kan sige, at det er yderst sjældent, jeg tror om ikke aldrig, at Ingeniørforeningen har strækket. Nu er det så ikke for at sidde og til en det er bare mere fordi, at jeg er fuldstændig enig i, at sygeplejerskerne og andre kvindefag efter tjenestemandsreformen snublede ganske meget. Det er jeg helt enig med den i. Mm. Og det er heller ikke det, som der er mit spørgsmål. Mit spørgsmål er, at hvis det er, at sygeplejerskerne får medhold, og jeg håber, at kampen kan ende der, hvor de får medhold, mm. hvad kommer det så til at koste samfundet, når du tager alle andre, hver med ind over, så altså, det vil løse mm. man prøver at finde ud af, hvor meget det vil blive.
0: Okay, det er et meget godt spørgsmål, Astrid. Har du et, et bud på det? Jeg har hørt nogle tal rundt omkring.
1: Øh, nu er jeg jo historiker, så jeg er ikke den, der øh, sidder og regner mest. Jeg har hørt andre regne sig frem til, at det ville koste omkring 15-20 mm. milliarder øh, ekstra på finansloven, hvis man skulle løfte det et øh, ryg. Øh, det er ikke mig selv, der har fundet frem til det tal, det er bare et tal, jeg har læst.
3: Øhm, jo, men så er, jo, så er vi jo ude i en situation, hvis du skal have med 20 milliarder.
1: Øhm, men okay. det, man jo også skal huske med de 20 milliarder, det er, at det er det, det vil koste. Bare i ren udskrivning, så kommer der jo en god del af de 20 milliarder, hvis vi siger, at det er beløbet, som man ender på, mm. som man ikke ved endnu, for der er jo ikke blevet regnet langt på det. Så vil en del jo komme tilbage til skat, og der er jo også noget med, man kan sige, at hvis du giver skattelettelser til de lavere lønnet, middellønnet i Danmark, mm. så regner man med, at noget kommer Dynamiske tilbage i form af effekter. vækst, mm. og det vil jo sandsynligvis også gælde så med løn, og det der mm. er der mig bekendt ikke regnet på endnu.
0: Alright. Ben, tusind tak, fordi du ringede ind med et spørgsmål. Det var jo sådan set ganske relevant.
3: Ja, jeg håber, man begynder at regne på det Kan. Ja. Øh, ja, det tror jeg
0: allerede, man er gang i. Tusind tak, fordi du ringede jeg tror, det tal, man har regnet på, hvis det er sådan, at I skal få jeres øh, krav igennem, der nærmer vi os noget, der hedder 4 milliarder kroner, eller sådan noget, bare for sygeplejerskerne,
2: ikke? Mm. Jo, det gør man. Øh, og, øh, og jeg synes øh, igen her, Astrid nævner også, at øh, der er nogle andre dele, man slet ikke har regnet med ind, i mm. forhold til, hvad kommer så tilbage? Altså, jeg kan jo konstatere i dag, at med de mange ubesatte stillinger, vi har derude, så betaler man jo en højere pris for dem, der vil tage nogle ekstravagter, og som rent faktisk får det hele til at hænge sammen, øh, uanset at man ikke har stillingerne besat. Hvis man nu øh, fik alle stillingerne besat med nogen, der fik en øh, lidt højere løn, så kunne det godt være, at der var en samlet besparelse at hente, i stedet okay. for, at det på den her måde bliver øh, kastet rundt i manisien.
0: Okay, jeg synes, vi skal tage fat i det der spørgsmål om, om, om lønnen, Der har jo været delt lønsedler derude, det har været debatteret flittigt osv., Tallet 42.784 kr. om måned er noget, det vi har hørt øh, rigtig meget lige de seneste øh, par dage, øh, som et gennemsnitsløn for sygeplejersker. Er det tal rigtigt, og fald det er, hvad dækker det så over?
2: Tallet er et tal, der kommer fra Danmarks Statistik, som opgør de samlede udgifter per sygeplejerske. Og der er jo en stor forskel på, hvordan sygeplejersker oplever, at de får en indtægt i forhold til, hvad vi ser, der er udgiften for øh, arbejdsgiverne. Mm. Øh, og, og, og når jeg siger det på den her måde, så er det for at forstå det der med, at hvis jeg spørger dig, hvad du tjener, mm. så vil du garanteret også fortælle mig, hvad der står på din lønseddel, øh, som du får udbetalt, mm. eller din bruttoløn måske, altså din øh, løn inden skat. Du vil ikke begynde at sige, og så har jeg i øvrigt også lige fået indbetalt sådan og sådan til pension. Og så er der også lige, at jeg får særlig feriegodtgørelse en gang om året. Og så er der også lige de penge, jeg får, fordi jeg tog en vakt, som var på en søndag, som betyder, at jeg fik noget ekstra, fordi jeg gav afkald på at være hjemme hos min familie. Så alle de der tal, de er jo lagt sammen, når Danmarks Statistik opgør 42.000. Og det, man skal se på, det er er ikke at sige, hvad piver de så over, de der sygeplejersker? Det er at se på, hvad tjener andre? Altså, hvad er forskellene på vores fag, som har en mellemlang videregående uddannelse, og så andre grupper? Og man kan jo sige, at vi ligger under gennemsnittet af danske lønmodtagere. Mm. Det er bare for at sige, ja, ja. at den danske døl- lønmodtager tjener 1000 kroner mere om måneden end sygeplejerskerne mm. i gennemsnit. Mm. Og, og så kan man begynde at tage enkelte grupper, og så kan man sammenligne med dem. Og hvis du tager en diplomingeniør og sætter ved siden af, så er der en væsentlig forskel. Hvis du tager øh, en pædagog, så øh, tjener de mindre end os. Fordi i vores er der indregnet, som Astrid var inde på før, lige præcis ulemperne for at arbejde aften, nat, weekend, helligdag, øh, Og det er jo en ulempe, som ikke øh, skal indgå som en væsentlig del af, af den løn, vi egentlig tænker i, når vi sammenligner og lønninger på tværs. Der bør vi sammenligne mm. den løn, vi får, øh, når vi arbejder, øh, om det er 8-16 eller det er 9-17, øh, så bør det være den løn, vi sammenligner imellem forskellige fag.
0: Og der er jo en, en gammel vidtighed om det her med, med, med gennemsnitsløn, ikke? Ja. Altså, som handler om, øh, om otte gutter, der sidder på en bar, og, 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 og siger ærligt, hvad de tjener øh, til hinanden, og regner sig frem til, at de har en gennemsnitsløn på 50.000 øh, om måneden. Så går den ene, og ind kommer Bill Gates, og pludselig regner de sig frem til, at de havde en gennemsnitsløn på 500 Præcis. billioner dollars om måneden. Ikke? Ja. Og så derfor er det selvfølgelig måske en lidt fjollet måde at gøre det op på, det med på, ja. men, men hvis vi så skal tage noget, der giver mere mening at tage, mm-hmm. så er det hvad? Så er det grundlønnen?
2: Vi synes bestemt, at man bliver nødt til at se på grundlønnen, ja. som ligger... For os at se for lavt, og vi har været låst der ved de forhandlinger, vi har haft, har vi ikke været i stand til at have så mange penge at forhandle om, at vi kunne løfte grundlønnen, fordi det koster rigtig meget, fordi vi har en meget simpel lønstruktur, der hedder, at alle sammen bliver indplaceret på de løntrin i enten regioner eller kommuner. Og så kan man få nogle tillæg, hvis man har nogle helt særlige uddannelser, specialuddannelser for eksempel, eller er i nogle særlige afdelinger. Og og derfor er det for os at se grundlønnen. Vi har i dag en månedsløn på 25.000, altså som er den den rå løn, det er det eneste, du ligesom kan øh, ved, du for sikkerhed har ja. de første 8 år, når du er ansat i regionen. Ja, du
0: starter på de 25. Du ja. starter
2: på 25, og de holder i de første 8 år, øh, og derefter så får du et løft på cirka 4.000, uh-huh. øh, og, så, og så er du der i to år, så kommer der et, et løft mere, og så er der ikke flere løft, og faktisk ved de her er lidt tragikomisk. så har vi siddet og diskuteret med arbejdsgiverne, om ikke de kan fjerne det der, der står på lønsedlen, fordi efter 10 år har der nu i rigtig mange år for vores medlem og vedkommende, stået slutløn. Og altså, når man har været uddannet i 10 år, så synes man faktisk, det er lidt lidt, skræmmende, at man allerede er kommet på slutløn, og at der ikke ser ud til at være udsigt til noget mere. Det er bare en en gimmick i forhold til det her, men men det påvirker jo, hvis man i forvejen ikke synes, at man tjener det, man er værd.
0: Ja, og vi skal selvfølgelig også have med, at, at når, når der er en del, der ikke kan genkende de der øh, højlønsedler, der bliver delt derude, eller den, den, den gennemsnitsløn, man taler om, den, så det er det også, fordi de simpelthen arbejder færre timer. Altså Det er jo nærmest halvdelen af jeres medlemmer, der ikke er på fuld timetal om ugen, eller hvad?
2: Nej, på det her gennemsnit, der udregner man på fuldtidsstillinger. Okay. Så der har det ikke noget med oh, deltidsansættelser at gøre. Og du tænker på, mange, den, når folk ser deres Der vil der være lønsed. mange, når de ser deres lønsted, der siger, at jeg tjener da meget mindre. Det har vi gjort rigtig meget ud af at sige, at man skal hele tiden huske, at hvis man kun arbejder 32 timer for eksempel, altså fordi langt de fleste arbejder faktisk over 30 timer om ugen, altså det er ikke sådan, at de har de små ansættelsesnormer. De arbejder et eller andet sted imellem 32 og og 37 timer om ugen, men, men det er rigtigt, at de skal jo lige huske, at der skal lige korrigeres for, når man ja. sammenligner med den her.
0: Bjørne Holm øh, ja. fra Hillerød, han har skrevet en sms, og vil gerne ind på det her spørgsmål, helt aktuelt. Kunne vi diskutere én ting af gangen? Sygeplejersker får en grundløn for at arbejde i den almindelige familievenlige arbejdstid fra mandag til fredag, tidsrummet fra cirka 8 til 16. Er denne grundløn rimelig? Efter en årrække gives et angelitetstillæg, er dette tillæg rimeligt. Alle har ret til ferie. Er ferieordning rimelig? Alle faggrupper kan forhandle pension. Er sygeplejerskernes pensionsordning rimelig? Endelig gives der en række tillæg for at arbejde på ikke familievenlige tidspunkter, aften nat og sådan hele dagen. Er disse tillæg rimelige? Og det er jo sådan, så nok. Det er jo sådan en, en adskilling af ret. det hele. Men det, der jo sker sin en overenskomstforhandling, Grete, det er vel også et, et, et rimeligt nok spørgsmål. Det er jo, at at man som fagforening, også helt ude lokalt, der hvor, hvor løndansen måske er større lokalt, der kan man jo vægte, om man slås for at hæve for eksempel grundlønnen mm-hmm. eller man slås for at putte pengene over på tillæggene. Ja. Og har I måske også været med til at skabe for stor lønsbredning internt, om man så må sige, på det her?
2: Det er der jo helt klart nogen, der mener. Altså, jeg vil bare sige, at ø, vores udgangspunkt er, at vores grundløn er for lav. Mm. Og derfor svaret, det er, at grundlønnen er for lav. Når den er for lav, så bliver de afledte tillæg for for eksempel aften, nat og weekend også tilsvarende lav. Så altså, relationen mellem dem er okay, øh, hvis grundlønnen var højere.
3: Mm.
2: Til, så det der med, har vi så prioriteret forkert? Vi har rigtig mange sygeplejersker, som af hensyn til den kompleksitet, der er i sygeplejen på hospitalerne og i kommunerne, mm. har gennemgået en specialuddannelse, det tager halvandet år hvor de både er på skolebænken og hvor de arbejder. Efter det halvandet år, så synes vi, det var rimeligt, at de fik et tillæg for nu at have taget den her uddannelse, og faktisk påtager sig et større ansvar der, hvor de er. Det tillæg, det har vi samlet set fået ind, sådan at det er øh, godt 1000 kroner om måneden. Altså, det er jo ikke fordi, vi smider sådan store summer over i det der, og der er rigtig stor kritik fra dem, der har specialuddannelsen i forhold til, at de siger, vi påtager os det der kæmpe store ansvar, vi har taget en uddannelse for det, og vi får ikke ret meget mere i løn. Så så jeg vil sige, altså... Grundproblemet er, at vi har haft for få penge at gøre med, fordi indplaceringen mm. oprindeligt var for lav. Og det er det, der er årsagen til, at vi sidder der, hvor vi er i dag. Vi har hver gang, der har været mulighed for det, forsøgt at lave noget nyt. For eksempel var vi den første organisation, der gik med på den nye lønmodel tilbage i 97, mm. For vi tænkte, at hvis arbejdsgiverne virkelig så gerne vil have sygeplejerskerne, så må de jo også være villige til at betale noget mere i ny løn til mm. os. Øh, det viser bare, at øh, så langt rakte det ikke.
0: Nej, og i dag vil de ikke betale noget for de grupper, der skal jeg overgå til dem, kan jeg afsløre. Astrid, du har lige markeret.
2: Øhm, jamen, altså det,
1: Grete hun fortæller lige nu, det er jo sådan set et eksempel på et problem, der går igen i stort set alle de mellemlange, videregående, kvindedominerede mm. fag. Nemlig, at alle de her fag, de øh, i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, alle sammen opgraderede så uddannelsesmæssigt. Og man har også set, som kompleksiteten af sted, er steget, så der flere og flere inden for de her fag, der tager en kandidatgrad, fordi det kræver jobbet faktisk. Der er ikke en kandidatgrad, men det der til en mm. kandidatgrad øh, i længde. Men problemet er, at lønnen er ikke fulgt med. Altså, at vi ser, at lønsystemet har været låst. Så på den måde, hvis man faktisk ser, hvordan sygeplejerskerne, eller pædagogerne, eller jordmøderne eller sådan noget var placeret i 1969, så var outputtet for at tage en af de her uddannelser dengang større end outputtet er i dag. Og det er måske også en forklaring på, hvorfor at man har set en voksende vrede i alle de her fag. Mm. Nemlig, at man har en eller anden idé om, at man har påtaget sig mere uddannelse, hvilket er et generelt accepteret argument, at hvis mm. du påtager dig mere uddannelse og ansvar, så kommer der en eller anden form for belønning for dig. Men det er der ikke gjort økonomisk, og det kan måske også være med til at forklare, hvorfor der har været en voksende frustration i de her fag.
0: Okay, så bare lige, lige kort svar her, Grete, så vi lige inden vi tager sådan en nemlig. Øh, øh, det, der skal til i virkeligheden, før øh, I bliver tilfredse, det er, at alle bliver hædet på grundlønnen. Yeah. Ja. Ja, kort og godt. Hvis du som lytter stadig har lyst til at blande dig med et konkret spørgsmål eller en kommentar til debatten, så kan man stadig skrive herind. Send en sms til 1424, skriv R4, og så din besked efter et mellemrum. Du kan også prøve at ringe herind. Det gør man ved at ringe på 72 30 44 44. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Benson. Og i dag taler vi selvfølgelig om sygeplejerske konflikten. Natten til lørdag trådte deres strejke med danske regioner i kraft, efter medlemmerne havde forkastet først overenskomstresultatet og dernæst forligsinstitutionens malingsforslag. Den første halv times tid har vi talt om, hvorfor vi overhovedet har en konflikt, og de historiske årsager til, at sygeplejerskerne er en af flere kvindedominerede faggrupper inden for det offentlige, som har et efterslag mål på f.eks. ansvar og Uddannelse. Med mig i studiet har jeg fortsat formanden for sygeplejerskerne, Grete Christensen, samt historiker og forsker, Astrid Elka Sørensen. Men nu synes jeg, vi skal høre lidt fra en af de medlemmer, som det hele jo trods alt handler lidt om. Så jeg skulle gerne have Emilie med på en telefon. Ja, goddag. Hej Emilie. Uh, Emilie Havrache hedder du jo faktisk. Hvad for en slags sygeplejerske er du, og, og hvor arbejder du hen?
4: Jamen, jeg er forhåbentlig en god sygeplejerske. Jeg arbejder <laughs> på en medicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital øh, lige nu. Så,
0: øh, okay. Ja. Hvor længe har du været sygeplejerske?
4: Jeg er blevet færdiguddannet i januar 2020. Okay, så... Øh, relativt ny. Relativt ny. Må jeg uddannet, er faktisk ja.
0: brittny nærmest.
4: ny ja. ja. Du... Lige, lige midt i en pandemi, kan man sige.
0: ja. Man skal lige huske at sige her, at øh, du i øvrigt også er regionsrådskandidat for partiet Eneslisten. Bare lige så, så det på plads. Og Jeg tror, ja, jeg tror alle er med på, at corona, som du lige nævnte, har sat sundhedsvæsenet under et ekstremt pres. Men, men kan du jo ikke alligevel lige tage os med ind på, på sygehuset? Hvad er det for en dagligdag, man, man oplever som, som sygeplejerske?
4: Jo, altså som du siger, det er jo, corona har selvfølgelig sat et et ekstremt pres på os alle sammen. Nu hørte jeg lidt med tidligere, og Grete forklarede jo også lidt om det her med, at man har skulle omstille sig rigtig meget, og vi har på forskellige afdelinger skulle afvikle og udsætte ting og sager, som som patienterne skulle have, have, både operationer osv. Men før corona var det jo også presset. Lige nu er jeg på en medicinsk afdeling, som er et af de... Meget pressende steder, altså vi har ikke en særlig høj bemanding til, eller normering til, til rigtig mange rigtig, rigtig syge patienter. Så det er en travl hverdag, hvor man virkelig, virkelig skal skynde sig udvikle sin, sin faglighed for at følge med på, de, på den høje kompleksitet, når vi ser inde på hospitalerne.
0: Okay, men det, det er, det er jeg selvfølgelig fisker lidt efter, ikke Emilie? Det er jo, om, ja. om, 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 om det er på en eller anden måde om der også er noget opsparet frustration øh, gemt i den her øh, strejke, og blandt øh, jer som sygeplejersker øh, derude, altså hele deres spørgsmål om den manglende anerkendelse, er det, er det, er det bare fordi der er en debat lige nu om, om noget løn, eller er det egentlig sådan lidt opsparet også omkring jeres arbejdsmiljø og så videre, og presset på sundhedsvæsenet?
4: Ej, men der er helt klart en afspraget frustration. Mm. Øh, nu har jeg jo, som jeg har fortalt før, ikke været udda- færdiguddannet så lang tid, men allerede inden, min, min, inden jeg blev færdiguddannet, kunne jeg da klart mærke, at der er et pres, med jeg var ude i mine praktikker. Øh, sygeplejerskerne har også en historie og har have været meget i konflikt mm. øh, i forhold til andre faggrupper, og det er jo, det er jo klart, at det er ikke bare en, det er ikke bare en diskussion lige nu jeg tror, at æret er flyet, flyet over. Mm. Æ, vi ser det også hos jordmøderne, at sundhedsvæsenet er sindssygt presset, Æm, og derfor så er, det jo også, så er det jo også klart, at så må vi jo bruge det eneste våben, vi har, og, og stemme nej til vores overenskomst.
0: Ja, og det, og det har du gjort to gange ikke? nu, først til overenskomstresultat, og dernæst til, til, til melingsforslaget. Prøv lige at forklare os lidt, sådan, om dit resonemang bag, altså hvorfor er det den bedste reaktion, at øh, gøre som menig som, som medlem, må jeg sige, af, af Dansk Søgeplejeråd. Hvorfor har I ikke fuldt Gredes øh, anbefalinger?
4: Jamen, altså, det er jo som, som jeg lige sagde før, det, det er det eneste, jeg kan gøre som almindelig medlem, hvis jeg ikke er tilfreds med min overenskomst, det er at mm. stemme nej. Øh, og politikerne taler rigtig meget om den her, den, den store glæde over for den danske model, og hvis jeg vil vise min utilfredshed, så bliver jeg nødt til at gøre det, jeg kan, og det er at stemme nej. Mm. Så gør jeg også alt muligt andet, og selvfølgelig taler vi med mine kollegaer og taler med mine, mine fagfæller og taler om, hvad, hvad søren vi ellers kan gøre. Mm. Øh, men, men, jeg, men jeg har også øh, dybt ind i maven haft en følelse af, at jeg bliver simpelthen nødt til at sige fra, når jeg ikke synes, det er godt nok. Og det synes jeg ikke, det er.
3: Okay,
0: lad os lige få Grete Christensen ind her, fordi jeg tænker sådan... Øhm, det første nej var jo i virkeligheden ret spinkel, må man sige. Altså meget spænkelt. Øh, det, det til malingsforslaget var, var, var forholdsvis komfortabel. ikke? Øh, har, I, har I forklaret jeres anbefalinger til medlemmerne godt nok her? Og kan du forstå frustrationen ude øh, på sygehusene?
2: Hej, Emilie. Hej, Grete. Godt at høre det. Øh, ja, altså jeg vil sige det på den måde, at, øh, at jeg synes, vi har forklaret det. Og at, øh, jeg tror også godt, at, øh, og jeg ved, at mange af, af sygeplejerskerne derude øh, godt forstår, hvorfor vi siger, som vi gør. Men Emilie er inde på noget af det, som også har vægtet utrolig hårdt i det her, og det er, at der jo har været mange debatter også i Folketinget undervejs, mens vi havde vores uafstemning, som handlede om borgerforslaget om afskaffelse af tjenestemandsreformen. Mm hvor selve den der helliggørelse af den danske aftalemodel er blevet udropt så mange gange, at den der kombination af, at at parterne selv skal løse problemet på den ene side... Og at politikerne, de måske godt kan give et, en hjælpende hånd i forhold til at nedsætte den her komité, men i øvrigt ikke er tydelige nok om, at de faktisk også vil gøre noget, hvis nu anbefalingerne viser, at der er brug for en ændret indplacering, at de så ikke er tydelige nok i at sige, og her, der kræver det, at vi sætter nogle penge af, sådan at vi rent faktisk kan udføre det. Det er helt klart min oplevelse, at det er det, der er årsagen mm. til, at så mange står, som Emilie også udtrykker det meget klart her. men jeg
0: synes, der, du, du har noget interessant jeg du kunne godt tænke mig at spørge dig om, Astrid, fordi jeg har læst til at beskæftigelsesministeren han har udtalt, at man, man har ingen intentioner om mm. at gribe ind i konflikten. Statsministeren blev interviewet på, på folkemødet, der var her i, i weekenden på Bornholm, og hun ville slet ikke svare på spørgsmål øh, om hverken tjenestemandsreformen eller lønstrukturkomitee, eller øh, strejken, eller noget som helst, fordi den var jo ligesom i gang, mm. og det var en konflikt, der skulle løses af partner, Omvendt så er chefforhandleren for danske regioner Altså arbejdsgiverne, Anders har udtalt, at, at de kan ikke løse spørgsmålet om ligeløn i overenskomstsystemet eller ved den her konflikt. De kan ikke se, at der er nogen løsning på det. Så altså, det, det virker som om, det hele sat det skakmat. Er det ikke, Astrid?
1: Jo, altså lige nu er det sådan set sat lidt skakmat for at, at sige det sådan. Øhm, problemet med overenskomstsystemet i den offentlige, det er, at der er kun én lønpulje som ligesom skal fordeles ud på alle de offentligt ansatte. Og skal sygeplejerskerne i overenskomstsystemet have mere lige nu, så vil det kræve for, at regionerne kunne finde de penge, fordi de kan ikke komme med flere penge, det er kun regeringen, der kan det. Så skulle de andre overenskomstforlig åbnes op. Og det kommer jo ikke til at ske, fordi de andre har sagt ja. Så problemet er lige nu for regionernes forhandler, det er, at de står med en modpart, der siger, at vi vil have flere penge, for vi kan sige ja. Mm. Og regionerne kan måske endda dag give dem ret i, at vi ville gerne give flere penge, men det har de ikke kompetencen til at komme med. Ja. Altså, de har ikke mulighed for at komme med flere penge. Øh, så på den måde er det et meget låst system, ligesom som faggrupper, at finde flere penge i. Øh, og det er jo også derfor, at man måske kan konkludere, at lønhiriket i den offentlige sektor indtil nu har været så statisk.
0: Mm. Og Emilie, du er stadig med ikke? Ja, fordi jeg tænker også, når du så hører det her, hvad får det dig til at overveje? Hvad er det, der skal til helt konkret lige her nu, før I genoptager arbejdet? Hvad er tilfredsstillende? Skal det være noget, hvor alt er på den korte bane, eller er der noget, der godt må pege lidt længere frem i tiden?
4: Ej, men jeg tror, jeg vil sige, at jeg anerkender jo fuldstændig, at, at den danske model er, øh, ikke er sådan, den skal være i det offentlige. Altså lidt som Astrid siger, det er jo sindssygt svært, fordi der ligesom kun er en lønpulje. Jeg synes også interessant, at vores beskæftigelsesminister ikke overhovedet anerkender, at han også er ligestillingsminister. Altså det, det handler også om, at, om ligeløn. Øhm, men når det sagt, altså tilfredsstillelse, det handler jo om, at der er nogen, der tager et ansvar, et politisk ansvar for at det her, det skal løses også på den lange bane. Det handler ikke bare om, at vi, ej, vi skal lige sætte nogle penge
1: af nu her, og så skal okay. I lige have lidt, uh, have lidt ekstra nu. Okay. Der er også nogen, der skal tage et ansvar for det på den lange bane. Altså, okay. jeg tror, problemet med noget af det her, det er jo, at socialdemokratiet, det er jo en af det interessante i forhold til, hvordan vi stod efter konflikten i 2008, det er jo, at socialdemokratiet, og sådan set også Venstre, jo anerkender, at der er et problem. Altså, mm. Jeg tror, de eneste, der ikke har anerkendt det, det er Liberale Alliance og Nyborgerlige. Alle andre anerkender jo sådan set, at de kvindedominerede fag i offentlige sektor har et efterslæb. Men jeg tror, at der, hvor kæden måske er hoppet af for nogle af de kvindedominerede grupper, det er, at selvom den anerkendelse er kommet af problemet, så har de store, klassiske partier, så altså Venstre og Konservative, ikke sagt, og derfor så er vi nødt til at tage en konsekvens af det. Og jeg tror ligesom, at det er det løfte, der mangler. Altså der er sagt, nu kommer der en til men mens tænker... Mange jo, jamen får vi så bare den anerkendelse nu på hmm. af en komité, som jeg allerede har fået af politikerne, nemlig at vi har et lønefterslip, og hvad ja, kan vi bruge og det, det, til? Skal,
0: det skal også lige med, at, at, at regeringen har faktisk sagt, at de måske gerne vil kigge på den anden side af en konflikt, og den skal være afsluttet, og alle de ting. Det vil det ikke røre ved en lille men der vil de gerne være med til at se på tjenestemandsreformen hmm. og de her ting. Ikke? Men Grete, så lad os snakke om den der løsning, som jo et eller andet sted lå i mailingsforslaget om en... Øh, Lønstrukturkomite, eller var det en lønkomité, der er vist slet forskellige udtryk. Kan du ikke prøve at udlægge, hvad, hvad var det den gik ud på? Hvad håber du? Øh, hvad kan man sige, at den kan bruges til og skal indholde, hvis det bliver en del af den løsning, som skal være på den her konflikt nu?
2: Altså, selve forslaget om den her lønkomite, som skal kigge på øh, lønstrukturerne i den offentlige sektor. Det ligger der jo stadigvæk. Det er ikke forkastet, fordi sygeplejerskerne har sagt nej til konflikten, for der var jo mange flere bag. Hele fagbevægelsens hovedorganisation, alle organisationerne på både privat og offentlig område, er enige i, at det ville være rigtig godt at få kigget på det her, og henvendelsen til regeringen er blevet modtaget positivt. Og det, vi brugte situationen i malings- forligesinstitutionen til, det var, at vi også fik arbejdsgiverne til at kommitte sig til, at de faktisk også anbefaler, at den her kommissier mm. bliver nedsat. Fordi de jo også godt kan se, at de er låst fast, og at de rent faktisk ikke kan løfte de lønneudfordringer. Så det til, hvad Astrid siger lige før. Så, så det, den skal det er, at den skal nedsættes af parter og sammen med nogle eksperter. Og inden sludgangen af maj næste år, skal den komme med nogle anbefalinger og konklusioner. Det er væsentligt anderledes end selve kommissoriet for lønkommissionen i 2008. Så det er, det er vi rigtig glade for. Og det, den skal tage afsæt i, det er både den faktuelle viden, vi allerede har, og hvis der er noget, vi mangler, så skal man bygge en oven på det. Sådan at man får kigget på, hvad er det for nogle konsekvenser, der har været efter tjenestemandsreformen i 69. Hvad er det for nogle konsekvenser, der er af at tage en uddannelse? Altså, kan det betale sig at tage uddannelse og påtage sig større ansvar og opgaver? Og så skal den også kigge på relationerne mellem den private og den offentlige sektor, for vi har jo Det, der hedder reguleringsordningen, som ligesom sikrer, at den offentlige sektor aldrig løber foran den private sektor. Vi må ikke blive lønførende. Så der skal også være nogle balancer der. Så så alle de her elementer, de skal gennemgås, og så skal man lave de her anbefalinger og konklusioner. Og så er det jo, at der er brug for, at der også er nogen, der siger, og når vi har det, så er det vigtigt, at vi får fundet nogle penge til rent faktisk at lave de anbefalinger, som der ligger
0: arbejde. Mm. Og det er jo tit sådan, når man nedsætter sådan en kommission, så mm-hmm. vil der altid være nogen, der helt naturligt tænker, at det der, det er bare en syltekrukke. Altså, det er nærmest en kommission lige med syltekrukke, ikke? Måske det derfor, de har kaldt det for en kommitté. Så det, så det ikke skal ligesom have den rem øh, over så, men, men jeg synes faktisk, jeg har læst mig frem til, Astrid, at du sådan, øh, har, har, har sagt, at der både, øh, i forhold til det forslag, der lå, at der kunne du både se nogle, øh, nogle, nogle positive ting, der faktisk frem fremad, og måske havde en realisme for sig, men du havde også nogle bekymringer. Kan du lige øh, sætte nogle ord på det?
1: Øh, jamen, den her berømte kommission, der i virkeligheden er en komitee, mm. selvom ingen helt ved, hvad forskellen er, øh, har jeg, altså, er både blevet kaldt milepæl og en syltekrukke, og mm. jeg er nok der, hvor jeg siger, at, at det er for tidligt at sige. Øh, jeg ser det som kampplads. Altså, og grunden til, at jeg er mere positiv over for dens muligheder, end, altså, for at løse tingene ind i overenskomstsystemet, det er, at det er en mere åben kampplads. Altså, som jeg beskrev før, så er overenskomstsystemet jo for de offentligt ansatte en ret låst arena, altså, og en ret ulig arena jo også. Altså problemet er jo også at lige nu med sygeplejerskerne strækker, lige meget hvor lang tid sygeplejerskerne strækker, så kan de ramme modparten på pengepunkten. Altså, altså det er jo også en, en ulig magtkamp. Altså, plus at de har en modpart, hvor den, der skal komme med pengepunkten, øh, siger at det ikke er dem, de skal forhandle med. Altså det er jo, det er jo også en... en... Er det, det, det er lidt op ad altså, Og der er jo det, jeg har sagt med komiteen, altså at den indeholder en mulighed for rent faktisk at få dem i tale, der sidder på pengene. Når det er sagt, altså, så er det jo, øh, som der jo også var en lytter, der ringede ind og snakkede om, at man skulle regne på, hvad det kostede, jo ingen tvivl om, at politikerne helst ikke vil skrive en tjek, hvis politikerne kan blive fri for at skrive en tjek. Og sådan er det jo jo tit med politikere. Men der hvor jeg også tror, der kommer en stor kampplads, det hedder kommunalvalget her i november, fordi lige nu er der jo en sygeplejemangel en pædagogmangel og en social- og sundhedsassistentmangel. Og det er ikke christiansborg politikeren der faktisk føler det stærkest, det er ude i kommunerne, politikerne føler det. Så jeg tror også, at vi der vil få afgjort, hvordan socialdemokratiet måske står på det her område.
0: Mm. Jeg godt til mig at høre dig, Emilie altså, fordi Det er jo rigtigt, at vi har tidligere nævnt de her tal, om det var 4 milliarder alene øh, for at løse sygeplejerskernes problem. Men det, vi snakker om her, det er jo, det er jo bredt i den offentlige sektor. Involverer en række andre faggrupper også. Ikke? To spørgsmål til dig. For det første, er du så soldarisk med alle de øvrige øh, kvindedominerede fag? Skal de også øh, løftes? Og hvis beløbet er rigtig, rigtig, rigtig mange milliarder, kan du så forstå, at det det måske ikke lige er i år morgen, man kan finde de penge?
4: Ja, altså, dit første spørgsmål, selvfølgelig er jeg solidarisk med de andre øh, fag, der er blevet øh, meget lavt i forhold til både uddannelseslængde og hvad man ellers øh, gjorde i forhold til i 1969. Øhm, så det, er, det er vigtigt, at vi har et arbejdsmarked, hvor, at, hvor der er lige løn. Det synes jeg er helt grundlæggende. Øh, så selvfølgelig er jeg solidarisk. Øhm, det er jo rigtig svært i det, i det system, vi har i forhold til, at som Astrid sagde tidligere, at hvis der inden for systemet, så er der nogen, der skal have mindre, hvis der er nogen, der skal have mere. Og det er jo også derfor, jeg kalder på en, på en politisk løsning også. Øhm, og hvis det er rigtig, rigtig mange milliarder, altså jeg synes, øh, selvfølgelig er det over, over lang tid, og det er mange finanslov, det handler om, men jeg synes også, at vi har set det seneste år, at, der, at hvis der er politisk vilje, så kan der også godt løses nogle ting. Jeg siger ikke, at vi kan få øh, hele løngabet morgen, men jeg synes alligevel, at øh, i særligt de sidste år har vist at hvis der er politisk vilje, så kan det også lade sig gøre at udskrive de her store tjek.
0: Okay. Det blev det sidste fra dig, Emil Hauras, sygeplejerske på Bisbjerg Hotel. Tusind tak, fordi du ville medvirke i programmet.
4: Selv tak, og god dag.
0: Ja, tak. Der, der har også været nogle no, no andre indspark til det her, som ligesom bygger oven på den her, øh, hvad kan man sige, øh, komité, som jo blandt andet er et, øh, ja, Enhedslisten, og der er andre grupper, altså undskyld partier, der også har ligesom sagt, det kan måske godt være en løsning, at man smider nogle milliarder ind, ligesom i en pulje, som, øh, som, som vi skal forhandle om i overenskomstsystemet. Jeg tror, de har nævnt fem milliarder mm. som et ekstra beløb, men det er jo så til alle de offentlige ansatte, og så videre. Hvordan stiller I jer i forhold til det forslag?
2: Jamen, Vi har jo sagt hele tiden, at det er jo vigtigt, at man får kigget på det her samlet. Vi var i forhandlingsfællesskabet forud for de her forhandlinger jo enige om, at vi efter de her forhandlinger ville rette henvendelse til politikerne. Nu er det hele gået lidt stærkere, fordi vi har fået nogle nej. Men det betyder jo ikke, at alle de andre ikke også sidder og øh, stepper lidt i boksen og gerne vil jeg afsted. Altså, øh, så, så vi har et ansvar over for dem alle sammen. Og i det er det jo rigtig godt, at der er nogen, der er begyndt at pege på, at der skal afsættes nogle hmm. penge til det. Men, men det kunne være rigtig godt at komme derhen, hvor vi rent faktisk får nogle anbefalinger og nogle konklusioner, sådan at vi kan se, hvordan er det rent faktisk, vi kan lave nogle forandringer i det meget fastlåste hierarki, vi har i dag. Så vi er jo selvfølgelig glade for, at der er nogen, der øh, netop øh, står og siger, at de vil gerne give den hjælp hjælpende hånd, men vi skal ligesom få det til at passe sammen med helheden.
0: Ja, altså det kan faktisk være, at det er mere af Astrid, jeg skal spørge det her om, end dig, Men jeg er jo selv en del af det her forhandlingssystem, som så er på det statslige område, og, og uagtet om der kom nogle meget klare anbefalinger eller knivskarp dokumentation, så, så, så har jeg jo fantasien nok til at forestille mig, at, at så vil der også starte et internt rivegild i, i fagbevægelsen, hvor vi jo på det offentlige område jo bare må erkende, at vi typisk vokter enormt meget på vores, hvad kan vi sige, øh, løndele og lønsummer. Vi har også hele diskussionen om lavt lønnet og højt lønnet, udmynding i kroner øger frem for procenter og så videre. Øh, det vil jo nærmest være en, en kæmpe stor fiasko, hvis ikke vi kan løse det internt i fagbevægelsen, hvis der øh, ligefrem kom nogle klare anbefalinger.
2: Vil det ikke? åh oh, det må man sige ja. det vil det være Men øh, folk tror ikke bliver et jeg øh, jeg synes jeg har set øh, en række meldinger nu øh, som øh, som sådan går i retning af, at der er rigtig mange, der er bekymrede for, om om vi nu løber for stærkt, fordi vi har sagt nej til den her overenskomst. Jeg jeg håber, at fagbevægelsen også kan vise hinanden så meget respekt, at at det her er den position, vi er i, fordi vi har lyttet til det medlemsdemokrati. Vi har de andre lyttet til deres, og at efterfølgende bliver vi nødt til at komme ind i det rum, hvor vi alle sammen finder ud af, hvad er så, måden at give en hjælpende hånd til dem, der måske har de største udfordringer i forhold til det her. Og så tror jeg ikke på, at det her er løst med en overenskomstforhandling. Jeg tror på, at det bliver sådan en lidt mere langsigtet bane, man skal ind i, hvor man simpelthen over nogle år får kigget på, hvordan får vi så lavet de justeringer, som er gunstige for alle de kvindedominerede grupper.
0: Der er lige kommet en sms, jeg siger, at der er helt sikkert behov for bedre aflønning af for eksempel sosu og pædagoger osv. Men hvilke sammenlignelige grupper er der? I siger ligeløn. Men hvilket mandedomineret fag kan sammenlignes med de omsorgsområder? af selv tømmer? Min hustru er sosu. Men, men de to jobs kan slet ikke sammenlignes. Der foregår også ting i den branche, som aldrig ville kunne gå i det private. Og der bliver den jo så rigtig besværlig i debatten, øh, Astrid, selvfølgelig, hvis vi lige pludselig også skal have, skal, skal have de private brancher, hvor der typisk er mange manddominerede fag, øh, hvis de skal ind i det her. Ikke? Så derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge, egentlig begge to, men der er først det sådan lidt mere overordnet, at, at øh, der er også nogle kulturelle ting i det her, og nogle historiske ting. Øh, honorerer vi generelt øh, kvinde, arbejde, for nu bare kalde det det, dårligere end, øh, end mandefag, som typisk arbejder med døde og materielle ting, hvor mange kvinder arbejder i sundhed og omsorg.
1: Ja, generelt er det sådan, at jo flere kvinder du har i et fag, jo lavere er lønnen, Og det gælder på det private, og det gælder i det offentlige. Der er en lille statistisk tendens til, at løn faktisk er størst i det offentlige mellem kvinder og domineret fag, men, men det er ikke sådan statistisk signifikant. Øh, så, så jo, hvis du arbejder i et fag med mange kvinder, så kan du forvente en lavere løn. Øh, og så er der jo det der med, hvad for fag kan man sammenligne, og hvordan. Øh, og det er der ikke nogen øh, enighed om, hverken politisk, i fagbevægelsen, eller blandt forskere. Øh, altså nu har vi jo snakket meget om herinde i dag og sammenligne på uddannelse, men det er jo bare et parameter at sammenligne på. Og det bliver jo også noget, som den her komité på en eller anden måde skal lave... Øh, en, altså en opstilling af at altså komme med nogle modeller med, hvordan kan vi egentlig sammenligne ret forskellige typer arbejde med hinanden. Øh, og nu spørger man, hvad for fag man sammenligner med. Altså, jeg har nogle gange sammenlignet sygeplejersker med øh, skolelærer, fordi uddannelsen er cirka lige lang, men man kunne jo sådan set også sammenligne det med en diplomingeniør, hvis
2: man kunne Er det
0: egentlig der, I skal I, uh, egentlig gerne som skolelærer?
2: Kort. Ja, det, det er der ingen tvivl om. Altså, at, øh, og, det, og, det, og det er faktisk, der var vores ældste medlemmer også oplever, at de er løbet fra os mm. i perioden. Altså, at den der, som Astrid var inde på tidligere, den der placering i hierarkiet, den er faktisk er rykket bagud. Så diplomingeniør er også, og bygningskonstruktører er også nogle af dem, vi kigger på, som helt klart har væsentligt højere lønninger. Hvad med murer, Svend? Jamen, vi har kigget på uddannelsesniveau øh, meget, og, og derfor har kigget lidt på, hvem er det, der har en øh, mellemlang videregående uddannelse.
0: Nej, jeg nævnte så det, så fordi, jeg ved, at vi har med på en telefon rent faktisk en fra et, et meget typisk mandefag, må man sige. Øh, er det ikke rigtigt, Peter Christensen? Jo, det er det. Det er fuldstændig rigtigt. I har ikke mange øh, kvindelige mure, vel? Øh. Nej, det så Der er ja, ikke så mange. Der er ikke så mange. Du øh, er fra murer og mur faglige klub i København, og grunden til, at vi lige har fået ringe dig op, det er jo fordi, at I er en af dem, som her over weekenden, der har været et par øh, faglige klubber rundt omkring, som har vedtaget en støtteudtalelse til sygeplejerskerne og deres drække. Og du er jo fra det her meget traditionelle mandefag, må man sige, øh, og privatansat. Øh, hvorfor, har I egentlig, hvorfor går I overhovedet op i den der øh, sygeplejerske konflikt?
5: Det handler om at støtte op om de af vores kollegaer, som vælger at tage en kamp, og i det her tilfælde en, en meget retfærdig kamp for at få hævet deres løn og få gjort op med den her ulige løn, som der er på det danske arbejdsmarked. Og det handler om, at vi, vi gerne vil stå i solidariet sammen med, med dem, der kæmper, ligesom at vi også får opbakning den anden vej, når vi går ud og kæmper, ikke?
0: Okay, så det er en helt old school solidaritet. Det vil sige, hvis det også har været til, 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 for dig spiller det ikke så stor en rolle at om sygeplejerskerne i øjeblikket får 30 eller 35 eller 37.000 om måneden eller mindre eller højere, det er at det solidariske i at de har ifølge dig også et, øh, et historisk løn og det er en rimelig kamp at tage
5: lige præcis. Altså man kan jo se i se historien, og hvor det bunder hende her. Altså også når man kigger på statistikkerne, at der er det her løngab mellem øh, mænd og kvinder, de traditionelle kvinder og mandesfag, og mm. det, er jo, det er jo håbløst åndlånbist og ikke noget, der, der er tilsvarende ikke. Altså den her tjeneste, man slår, der blev vedtaget i, i øh, 1969, øh, er mm. overhovedet ikke tilsvarende med, med, med virkeligheden i dag. Så derfor er det mere end rimeligt, synes jeg, at, øh, at øh, sygeplejerskerne ja. bliver, bliver aflønnet mere. mere, mere øh, Lige kort til at tal,
0: ja, og sidst, Peter. Hvad hedder det? Hvorfor tror du, at vi, at vi egentlig aflønner øh, sådan nogle mændfag som dig, murer, murarbejdsmænd og, og hvad vi hedder alle sammen? Hvorfor øh, bliver vi aflønnet bedre end, øh, end nogle øh, sammenlignelige og offentlige grupper øh, fra kvindedominerede fag?
5: Jeg tror, det er bundet i noget historisk. Så altså, ligesom med den her tjenestemandslov fra 1969, hvor at øh, men som udgangspunkt er blevet stillet langt lavere og langt dårligere i, i de traditionelle fag, og derfor har der været en lang hård kamp og meget med op ad bakke og skulle tilkæmpe sig nogle, nogle ordentlige lønninger. Øh, og det er jo så forhåbentlig det, som sygeplejeren er i gang med at få gjort op med nu. Og okay. det er det, er selvfølgelig i. I støtter
0: op med det. Peter Christiansen, du var fint lige at høre en melding ude fra, fra, fra Bygpladsen. Kan du have en fortsat god dag?
5: Nå takker lige mod du. Det er godt.
0: Det er vel egentlig meget rart at høre sådan nogle meldinger her, nu når vi er i konflikt, er det Jamen, ikke...
2: jeg siger tak, Peter. Og tak til alle jer andre, fordi der er faktisk kommet rigtig mange støtteerklæringer her i løbet af weekenden, hvor strækken er gået i gang. Så det er vi rigtig glade for, og vi synes, det er helt rigtigt, at vi bliver nødt til at bakke op om hinanden. Og så synes jeg også, det er tankevækkende, at vi jo har fået fordelt et arbejdsmarked i Danmark, hvor mændene arbejder hovedsageligt i den primære... Mm. Eller i den,
0: Kønsopdelt arbejdsmarked. Ja, lige præcis.
2: Ikke? Mm. Og hvor, hvor i den privat sektor, og kvinderne arbejder i den offentlige sektor. Og et typisk modsvar til vores, når vi siger, vi at vi skal have noget højere løn, det er, jamen, så må vi jo søge ansættelse i den private sektor. Og så tænker jeg bare, hvad vil det gøre for vores sundhedsvæsen? Det her det er faktisk større end en kamp for den enkelte sygeplejerske. Det er faktisk en kamp for, vores, for, for ligeløn og for retfærdighed i den offentlige sektor og for vores sundhedsvæsen.
0: Mm. Og du var selv inde på, på de her målinger om, øh, hvor mange danskere, der bakker op og så videre før. Det er jo sådan, at I opinion har lavet for DR her i weekenden en, øh, en måling, og der er sådan, at 44% af danskerne de støtter strækken. Øhm, 17% er imod. Så gengæld er der 35 procent, som er hverken for eller imod. Jeg tænker, det er vel om dem kampen på en eller anden måde står, fordi at når vi kigger frem mod et regeringsindgreb eller ej, så er det ligesom der, hvor sympatien ligger. Hvad gør I for at få de sidste danskere med ombord? Derinde?
2: Jamen det er helt klart, at vi er ude og fortælle om, hvad det er for nogle elementer, der ligger i altså, hele historikken om konflikten, vi har nu. Og det er vi på gader og stræder, og det er vi i radioprogrammer som Radio 4 og andre steder. Så vi er meget tydelige ude omkring, og vi er selvfølgelig i dialog med. Rigtig mange mennesker ved siden af også. Mm.
0: Astrid Elka Sørensen, jeg ved, at forskere hader at lege øh, spåkoner, hvis man kan kalde det det. Men hvis du nu alligevel skal vågne dig lidt ud på isen, øh, tror du så, vi får et regeringsindgreb, og hvor hurtigt tror du, det kommer?
1: Uha, yeah, det vil jeg meget nødt svar svare Nå, på. Det, øh, <laughs> det, det er for svært at spå om, men nej, nej,
2: det, øh, det, vil, det vil tiden vise på nuværende tidspunkt.
0: Det vil tiden vise. Hvornår tror du, der kommer et regeringsindgreb, Karin?
2: Jamen, det vil jeg jo have fuldstændig det samme svar på. Altså, det er uforudsigeligt lige her og nu, men det handler jo om, hvor længe at politikerne kan sidde stille på hænderne, mens sundhedsvæsenet mere eller mindre sådan, øh, lukker ned og, og stiller nogle vældige udfordringer over for danskerne. Så øh, det er vel det, det handler om.
0: Det blev også det sidste ord. Tusind tak, Grete, fordi du ville øh, være med i programmet. Jeg synes, det er at vi kom videre og Også tak til dig, Astrid L.
1: tak, fordi jeg måtte være med.
0: Ja, jeg synes, at vi på mange måder blev glået. Også tak til jer, der lyttede. Med derude, det skal blive spændende at se, hvor konflikten den ender. Vi er tilbage igen på næste mandag, samme tid og sted. Og hvis du sidder med en god idé til et emne eller en debat, vi skal tage op, så kan du fange os på de sociale medier, eller skrive en mail til arbejdsnamen radio4.dk. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rackapark Productions, og
3: dagens program, det var produceret af Julie Lindhardt Højmark. Vi høres ved.